0: Primeiro o anúncio, depois a surpresa e, por fim, o caos. A Austrália ia comprar 50 mil milhões de euros em submarinos a França, mas decidiu juntar-se numa aliança com Washington e Londres, que é onde fornecer-lhe esse material para, entre outras coisas, patrulhar o mar do sul da China. A reação 50 mil milhões de vezes mais violenta veio do Eliseu, claro, mas já tem reflexos em toda a União Europeia, com a suspensão, por exemplo, das negociações do acordo comercial com Canberra. E é não só mais um momento de divisão atlântica, como mais um passo na ideia de que Joe Biden pode ter um discurso mais polido do que o de Donald Trump, mas também coloca a América first, sobretudo na relação com a Europa. No Café América, vamos olhar para o Ocas, assim se chama a nova aliança. Antes, temos muitos prémios para entregar com a Madalena Mayer Rezende e o João Diogo Barbosa. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira, vamos ao Mal da Semana, o Frank Underwood. Madalena, começamos por ti, com um Underwood para, uh, finalmente, a assunção dos Estados Unidos, daquilo que já se suspeitava, um dos ataques que fez com drones em Cabul, uh, falhou uh, e muito o alvo.
1: É verdade, esta semana uh, os Estados Unidos, Washington, revelou de facto que um dos ataques que fez em Cabul na semana, uh, enfim, na semana da retirada e uh, em retaliação, digamos assim, contra uh, os grupos terroristas que tinham levado a cabo o ataque no, no aeroporto, uh, que teria sido demasiado, digamos, voluntarista, para dizer de uma maneira um bocadinho eufemística, e que, e que, não, era, e que não matou, não, não só não matou um, um, um terrorista, mas matou um, um colaborador com o está humanitário e uh, nove membros, uh, enfim, sete delas crianças da sua família e portanto estamos aqui perante um, um, um momento em que, digamos que o pânico em Washington de, de minorar, uh, digamos, o, o resultado da sua saída desastrosa de Cabul uh, piorou ainda, digamos assim, a sua, o seu track record naquela cidade que, enfim, tanto tem sofrido com esta, com esta retirada.
2: E beneficiaram um bocadinho em termos mediáticos, a presidência Biden entende-se, um, de, de isto ter acontecido na semana do atentado junto ao aeroporto, como até muita hum. gente que captou a atenção mediática, mas isto é um, é um caso sério, é um caso grave de pelo menos negligência da parte do exército americano e é daquele tipo de história que contribui decisivamente para tornar não só a guerra no Afeganistão, mas a guerra no Médio Oriente tão impopular junto dos americanos. Este tipo de casos não é novo, nós conhecemos bastantes exemplos disto e nenhum deles é exatamente desculpável. Até parece um bocadinho covarde termos pessoas tão, tão longe a fazer este tipo de ataques, e ataques que matam civis, e claramente isto tem um peso, sobretudo um peso na, na a respeitabilidade e, e toda aquela moral da guerra que tantas vezes é invocada e, isso, e no final do dia todas estas coisas se acumulam e contam decisivamente para criar uma guerra que ninguém gosta e que ninguém queria continuar.
0: E é gravado aliás pela reação porque já havia relatos de familiares das vítimas e investigações jornalísticas que apontavam para esta realidade, para um erro uhum. uh, uh, aliás o New York Times tinha imagens que cruzava da, da movimentação daquele homem que supostamente teria posto cintos com explosivos e cargas explosivas no carro e afinal não, não era nada disso, portanto era mais ou menos evidente que aquilo não fazia sentido e os Estados Unidos prolongaram este longo silêncio sobre esta questão para agora, tanto tempo depois quando já praticamente não se fala uh, sobre Afeganistão, mas já vamos falar do OKS, que é capaz de não ser irrelevante para esta matéria, uh, uh, vir, vir assumir isto que, de facto, como dizem, não é uma questão irrelevante, não são só mais 10 mais pessoas numa guerra que matou milhares, era uma coisa que não devia ter acontecido. João Diogo, tens também um Underwood esta semana para os Facebook Files. Sim, foi uma,
2: uma grande investigação do The Wall Street Journal, que usou documentos internos do Facebook para construir uma, uma história com uma linha bastante coerente sobre os impactos do Facebook na sociedade, e se calhar o lado bom é mesmo esse trabalho jornalístico, que é um trabalho sempre demorado, complexo e caro, e é, e é bom que se faça. Um, e continha imensos documentos e bastante descobertas interessantes, mas eu diria que há, há três principais é, e que vale a pena contextualizar. A primeira grande descoberta seria de que o Facebook tem um sistema diferente uh, para contas high profile, que é mais humano e mais justo na revisão de conteúdos e que cria um sistema dual em relação aos seus utilizadores que não era abertamente uh, assumido pela empresa. Depois, o, o facto do Facebook ter encomendado uma série de estudos repetidamente mostraram como o Instagram tem um impacto negativo na saúde mental dos utilizadores, sobretudo dos utilizadores mais jovens e, e adolescentes muito, muito jovens. E, finalmente, o facto de uma revisão, no um algoritmo muito propalado em 2018, que se destinava a promover conteúdo de família e amigos para tentar despolarizar. Sarar a divisão e fazer toda a gente mais feliz acabou por ter o efeito contrário e contribui decisivamente para a polarização dos últimos anos. Eu acho que o trabalho é bom são descobertas importantes mas a principal descoberta que está subjacente a todas estas histórias é o facto de o Facebook saber tudo isto. O Facebook é uma empresa gigantesca que conta com as pessoas mais competentes, inteligentes e sofisticadas do mundo, que tem todos os recursos possíveis e imagináveis para mudar o seu modelo de negócio e a sua plataforma, está a investir nesses problemas e não consegue fazer melhor do que faz e eu acho que há aqui uma lição sobre seguramente sobre a tentativa de converter a natureza humana e sobre a possibilidade de disso correr bem, mas por exemplo sobre a dificuldade que vai ser legislar sobre esta matéria, de tentar regular. Eu duvido que se nem todas estas pessoas competentíssimas conseguem resolver o problema, sejam estados ou agindo sozinhos ou agindo em conjunto, que possam resolver problemas de plataforma. e Eu acho que... Esta investigação dá-nos uma ideia dos problemas que nós vamos enfrentar e mostra-nos que o mundo é ligeiramente mais complicado do que parece. É,
0: Oxe, não é, não é, mas a minha não questão… Não é tão simples quanto parece de resolver, não é? Oh, oh, quer dizer,
1: eu também não sou tão, tão, tão positiva como tu. Eu diria que para, para a empresa não é só uma questão de não querer, não, não poder, é não querer, não é? Porque isso pode diminuir, porque, enfim, todo o modelo de negócio é baseado… Numa, enfim, numa assunção de, de poder controlar e de aumentar cada vez mais o, o, a atenção das pessoas, virá-las para, para as plataformas. Portanto, estar, estar a, 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 a ter em consideração essas, essas considerações de, de, de adição, etc., vai contra o próprio modelo de negócio, portanto elas não estão interessadas em fazer isso.
2: Mas eu, eu diria que o Facebook, uh, por ser um bocadinho provocatório, é a favor da adição, mas não é a favor da má publicidade, e uma coisa é termos as pessoas a ir muitas vezes ou durante muitas horas ao Instagram por dia, outra coisa é ter depressões em jovens e tudo isso, isso é negativo, cria uh, má vontade em relação à plataforma, cria problemas regulatórios e, e políticos, o Facebook tem um compromisso, podemos discuti lo podemos discutir se é suficiente ou não, se tomou as decisões certas ou não, mas o que me parece é que há a tentativa de fazer
0: as coisas melhores, até porque… Mas se calhar essa é parte da complexidade do, do problema, é que o Facebook Exatamente, procura um equilíbrio que, a que é um equilíbrio que é difícil de alcançar, não é? Como é que o Facebook uhum. mantém esta lógica do modelo de negócio, que está um bocadinho baseada na adição, ao mesmo tempo que consegue que não tenha as consequências mais graves dessa, desse cultivar da adição, não é? Da, daí as dificuldades que o próprio Facebook tem é uhum. resolver uma equação que me parece e, eh, impossível. E,
2: rapidamente, o caso do, do algoritmo é exemplar nisto, porque era um algoritmo desenhado para promover conteúdo de amigos e se calhar tirar aquelas páginas anónimas ou de jornais duvidosos e o que isso conseguiu em 2018 foi precisamente o contrário, porque se descobriu a família e os amigos tinham tendência a partilhar esse tipo de conteúdos. Claro. Portanto, as boas intenções nem sempre na prática conseguem traduzir-se em algo melhor.
0: Eu também tenho um underwood esta semana para a situação na fronteira dos Estados Unidos com o México. Estima-se que estejam agora 10 mil migrantes debaixo de uma ponte, junto ao Rio Grande. Um, e e é verdade que os Estados Unidos não estão a conseguir lidar com, um, enfim, com uma massa enorme, sobretudo de migrantes vindos do Haiti, alguns já começaram a ser deportados, o que levou, levou a outros problemas com autoridades no Haiti a dizer por favor não os mandem para cá este ritmo porque nós não estamos a conseguir gerir. Uh, uh, mas tudo isto, apesar de também aqui não ser nem preto nem branco, nem ser uma, uma questão fácil de resolver, Joe Biden definiu que a imigração seria uma das suas prioridades, atribuiu essa tarefa à sua vice-presidente Kamala Harris e não, não se tem visto grande evolução neste sentido. A, a, a tragédia a, das dimensões humanitárias a, continua na, na, em vários pontos da fronteira. Ter 10 mil pessoas, a, homens, mulheres e crianças, debaixo de uma ponte é uma coisa que envergonha seguramente a administração Biden e, e, e não há maneira de se encontrar aqui um caminho para pelo menos se perceber que há um esforço, porque eu confesso que a sensação que eu tenho é que nomeou-se Kamala Harris, deu-se deu essa, essa tarefa à vice-presidente e depois deixou-te-se falar sobre o assunto… Uh, e, e houve outras prioridades que claramente Joe Biden tem assumido e eu acho que isso é um problema porque uma nação como os Estados Unidos não, não, não pode estar a, estar a ver isto acontecer no seu território ou às portas do seu território. Uh, vamos avançar, para ainda temos aqui muitos prémios, vamos ao Donald da Semana. Madalena, o dono desta semana é teu, já te passaporte na mão? Não, já estás prontinha para ir para
1: o sim, 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 já estou de mala feita. Estou <risos> <risos> a brincar. Uh, pois é que os Estados Unidos finalmente levantaram a, a proibição de viajar para os cidadãos, cidadãos desculpa, de, 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 da União Europeia e, e de facto isto é, 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 é momento para, para mandar foguetes, porque isto demorou vários meses, apesar da taxa de vacinação na Europa ser agora bem mais alta do que a dos Estados Unidos e, e as taxas de Covid também, portanto é momento para, enfim dar um, dar um, um pequeno donut, uma vez que mais estamos aqui num momento muito tenso das relações da Europa-América portanto fica aqui esta pequena esperança que as coisas não se agravem.
2: E só nos custou 50 mil milhões de de
1: euros que
0: me dizia no início do programa <risos> exato,
1: certo. Até.
0: foi um bom gosto certo. foi certo. bom, certo. exato isso, é um. temos que ir já <risos> temos que ir já para já continuamos aqui, continuamos para os disparates da semana, vamos alçar a pele João Diogo, tu tens aqui um pele para um disparate uh, que uh, envolve a China uh, uh, e a tentativa de, de acalmar Pequim e Envolve pelo fonte, sim,
2: porque o chefe do Estado-Maior americano, que também já é um conhecido do Café América pelas suas opiniões sobre a teoria crítica aplicada à raça, aplicada à vida militar, voltou às notícias por maus motivos, segundo os chefes de um futuro livro de Bob Woodward, um célebre jornalista e fica feito à publicidade, o de... O general Milley ficou tão abalado com a existência de Donald Trump que por duas vezes depois das eleições telefonou ao general Li Suoxing do Exército de Libertação Popular da China para assegurar que os Estados Unidos não não estavam a preparar um ataque uh, e que se, se o presidente eventualmente ordenasse um ataque o próprio general Milley trataria de avisar os chineses com a devida antecedência. <risos> é, esta história lembra um bocadinho os espiões ou as toporas soviéticas mas é daquelas revelações que consegue surpreender mesmo em 2021 que alguém tão em cima na hierarquia militar americana que não esteja disposto a fazer isto, a agir nas costas do, do seu presidente, e, e um presidente democraticamente eleito para agradar aos chineses ou para confortar os chineses é uma coisa de primeira página, no mínimo, e eu acho que não vale a pena inventar aqui um grande dilema moral sobre a humanidade sobre salvar a humanidade, não havia obviamente qualquer indicação de ataque, as declarações do, do general foram desnecessárias, despropositadas e até lesivas da, da posição americana no mundo, que, que fica obviamente enfraquecida quando há esta espécie de dissidência, e há ainda o problema do, do precedente, que foi constante durante a presidência de Trump, os militares obedecem ao poder político, que é legitimamente eleito, não o contrário. Certo. E é pena que isso se tenha esquecido tantas vezes e um dia pode ser realmente perigoso.
0: Madalena, foi, tu também tens um disparate para uma coisa que um dia também pode ser perigosa, mas isso levava-nos a todo um outro debate, mas para um anúncio de Elon Musk.
1: Foi, foi, foi épico, foi épico. Elon Musk,
0: <risos> com
1: um ar um bocadinho menos shiny, digamos assim, do que o normal, não sei se ela está a passar mal um bocado, mas não estava assim, com um ar muito... Estava
0: com um ar pensadote, não era?
1: Estava, estava assim com um ar. Mas tinha, tinha uma parceira, não sei, era um bocado andrógeno, não dava bem para ver se era um, um robô ou uma robô a dançar e, e, e foi um anúncio que no dia da, da, da inteligência artificial da Tesla é, a, dizer, enfim, a anunciar exatamente que, que a companhia vai, vai fazer um, um robô humanoide daqueles que vimos diretamente do, do Star Wars. É, penso eu porque nunca vi, mas tinha ar, é, onde me... Disse mas é um bocado disparatado, não só porque ele não estava com ar animado, mas porque, se calhar, exatamente porque, enfim, os reguladores americanos têm vindo... A, a, enfim, a investigar exatamente os sistemas de inteligência artificial dos, uh, dos carros da Tesla, uh, nomeadamente o sistema de, de, de assistência ao condutor, que é uma coisa que eu estou ansiosamente à espera, uh, e, e de facto tem sido alvo de, de alguns erros, e portanto este nós se calhar um dia desse vimos de estrangulou
0: o Elon Musk, é só uma ideia Se calhar é isso que explica o ar de Elon Musk <risos> uh, naquela, ele, ele próprio já deve ter percebido que se calhar não foi uma grande ideia Temos muito pouco tempo para o final da primeira parte mas eu tenho aqui um, um Sarah Pellin para um disparate que é também um ato de contradição da minha parte na semana passada falámos sobre uh, a, a Met Gala uh, e eu disse que a Nicki Minaj não tinha ido a Rapper, não tinha ido à Gala, não porque fosse contra a Vacinas, mas porque ainda não estava vacinada, acontece que Nicki Minaj é de facto contra as vacinas. E desde essa não ida à Met Gala até agora, entrou num, numa torrente de desinformação sobre as vacinas que levou até a Casa Branca a propor que ela fosse a oferecer para, para a pôr a falar com um dos médicos da Casa Branca para responder a todas as dúvidas que ela tivesse sobre vacinas. Ela depois transformou aquilo numa alegada ida à Casa Branca, onde ela disse que ia toda em cor de rosa, como Reese Witherspoon no uh, Legally Blonde. Uh, uh, conseguiu também que, entretanto, com a alegação de que a vacina uh, a um amigo uh, na, em Trinidade e Tobago Uh, tinha provocado impotência, fez com que o Ministério da Saúde de Trinidade e Tobago tivesse passado um dia à procura do caso de impotência desse amigo, de um amigo de Niki Minaj para depois vir dizer, isso nunca aconteceu. E portanto, uh, caramba, uh, tanta coisa por causa de uma rapper que vai para o, para o Twitter dizer estas coisas, mas na verdade também nos faz pensar como às vezes só a patetice de uma pessoa pode influenciar tanta gente e do perigo, uh, que, uh, do perigo de algumas celebridades não saberem usar a responsabilidade e o poder que, que têm. Termina aqui a primeira parte do Café América. Desculpem não vos permitir entrar nesta conversa que creio que gostaria imenso sobre Niki Minas, mas temos de ir para as notícias e voltamos já a seguir. Bem-vindos de novo ao Café América, esta semana vamos olhar para o pacto militar que apanhou todos de surpresa, sobretudo França, um pacto entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália, há imensas dimensões que poderemos debater. Madalena, como é que logo à partida devemos olhar para isto? Como uma facada nas costas da Austrália, como França definiu aquilo que aconteceu, como um amu demasiado exagerado por parte de Emmanuel Macron e, sobretudo, o que é que nos diz da posição dos Estados Unidos no meio disto tudo?
1: Bom, eu acho que começava por dizer que o AUKUS é um acordo que é muito mais do que apenas uma tentativa de melhorar a frota de submarinos da Austrália, não é? Certo. Portanto, é um pacto, é um pacto sim, muito significativo, uma cooperação em tecnologia, em cooperação militar, numa área crucial do enfim da competição entre os Estados Unidos e a China foi aplaudida por Tóquio e por, e por Taiwan e portanto é de facto uma um comprovativo que a, que o pivô da América para o Indo-Pacífico é real é muito significativo também porque enfim está um bocadinho aqui a, a confirmar que a América está séria na sua Uh, no seu, enfim, na sua tentativa de conter a China nesta, nesta região. Uh, em relação à, à Europa, de facto, uh, foi uma facada nas costas, no sentido em que não houve uh, tentativa diplomática nenhuma de uh, minorar, uh, digamos, os, os efeitos secundários que isto tinha para a França. Para a França é, de facto muito mais do que um amudo do, do presidente Macron, este contrato de submarinos era uma peça central da estratégia de Paris uh, para o século XXI, e portanto no, para além desses tais 50 mil milhões de euros que ficaram, uh, enfim, uh, com que a França ficou a arder, uh, tinha, tinha um sentido futuro, ou seja a França pensou que tinha, estava a construir uma posição de influência no coração do Indo-Pacífico, esta aliança com, com a Austrália. De facto, a Austrália a alega a França,
0: que é, os, os prazos Sim. não iriam ser cumpridos, que os submarinos estavam atrasados, que ainda não tinha dado a certeza, que, que também não eram os mesmos submarinos, porque agora os submarinos que terá serão submarinos uh, movidos a energia nuclear e não era o caso dos franceses, portanto a Austrália diz que... Uh, a França não tem assim tanta razão para, para dizer que foi traído
1: Quer dizer, obviamente que uh, há muitas razões para esta mudança, eu não estou a dizer que em termos gerais não há, não houve, não houve, não há razões substantivas, uh, enfim, há, há de facto para a Austrália, para os Estados Unidos e para, e para, e para, as, para as democracias uh, do mundo, esta é uma boa notícia no sentido uh, de se perceber que, que, que a equipa de Biden está... Uh, está a mover-se rapidamente e em força para desenvolver uma aliança uh, anti-China. Uh, agora, para uh, a Europa, de facto demonstra que uh, esta, esta, estes meses passados em que uh, houve esta lua de mel entre Washington e as capitais europeias, havia algo que nós, não, que, que nós os europeus não estávamos muito cientes, era que paralelamente haviam negociações mais sérias aparentes, aparentemente com, uh, com, 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 com a Austrália e outros, e eventualmente com o Quad, com aquela, aquele quarteto de, de países no, no Indo-Pacífico, e portanto que a Europa está de facto a ficar marginalizada nesta, nesta nova nesta nova uh, estratégia global dos Estados Unidos e que se a Europa de facto quer uh, não perder completamente o barco ou, ou o submarino tem que uh, tornar-se menos ambígua. Eu penso que isto é uma coisa muito, enfim, um resultado uh, bastante uh, duro para a Europa da ambiguidade estratégica que de facto a França, mas que também a, a, a Alemanha de Angela Merkel e da própria chanceler uh, tiveram nos últimos anos uh, e, e que, e, e que não, não, não permitiu que este diálogo estratégico com os Estados Unidos tenha uh, tido a profundidade e a franqueza que, que deveria ter tido uh, até agora.
2: E eu, eu, eu acho que agora já ninguém pode duvidar do, do compromisso de Joe Biden no, no combate à China, não é? Não, não é apenas uma questão de, de slogans ou de política interna, e esta não sendo a decisão de política externa mais importante sequer uh, do primeiro ano desta presidência, porque houve, lá está, o grande desastre do Afeganistão, que se calhar até justifica esta este processo tão atabalhoado para chegar ao acordo, mas é seguramente a decisão mais consequente, eu diria, por tudo aquilo que, que pretende alcançar e, e por tudo aquilo também que implica abdicar. Eu acho que em relação ao que o acordo pretende ser, é bastante claro que o acordo é sobre submarinos para a Austrália e para a França. Uh, mas para mais ninguém é sobre submarinos, uhum. é sobre uma determinada posição no mundo, uh, sobre uma visão da posição no mundo daqui a vários anos, até porque estes contratos uh, são demorados e são complexos, não é fácil construir um submarino, não é algo que se faça numa garagem, e, e este contrato acaba por ser, este acordo acaba por ser sobre a China e o Pacífico, e se é sobre esses dois pontos é natural que o acordo seja feito porque junta os três países que foram mais constantes e assertivos na confrontação da China e era importante até ter uma plataforma deste tipo como ponto de partida para outros entendimentos entre o Reino Unido Estados Unidos e a Austrália, para além da questão mais prática de ter capacidades e presença na área, porque isso até a França tinha, era importante ter aqui uma plataforma que pudesse ser ágil para o futuro e que já tivesse algumas pontes para se adaptar ao que quer é que a situação se venha a tornar nos próximos anos, mas o acordo também é importante, ou também se pode medir por aquilo que abdica, e desde logo abdica de relações estáveis, não diria cordiais, mas pelo menos estáveis com a China, e vai reacender, já reacendeu todas as discussões sobre uma nova guerra fria, ou sobre uma não guerra fria, que podem ser, por um lado, um fator de distração para conduzir uma política externa no resto do mundo, mas também podem ser um rastilho em si mesmas. A partir do momento em que o mundo se começa a perceber como uma nova guerra fria, a tentação é grande, é uma profecia que se pode cumprir a si mesma, mas chegando à parte da Europa, o, o acordo de se implicar a dedicar da de Europa, como parece ser, é mais asneira, e, e uhum. a forma como se ultrapassou a França, que já estava a executar um contrato que mais do que semelhante era até ambicioso, e mais ambicioso, porque pretendia se calhar construir uma espécie de indústria australiana e ter capacidade para o futuro de até desenvolver outro tipo de capacidades. A forma como tudo isto é feito é lamentável e integra-se num padrão desta, desta presidência em relação à Europa, que é muitas vezes o decidir sem consultar, ou até, o que é evidentemente pior, decidir sem consultar e decidir contra os interesses europeus. E a União Europeia, que recebeu calorosamente Joe Biden em sua presidência, demonstrou sempre disponibilidade para ser um parceiro preferencial acaba um bocadinho como aquela noiva que está repetidamente a ser abandonada no altar. Talvez tenha sido este o momento em que a América passou dos limites, e há seguramente sinais nesse sentido, vamos ver o que é que acontece nos próximos passou dias. Passou mais dos, dos limites ser... aqui
0: do que na não informação sobre a retirada no Afeganistão?
2: Sim, desde logo que esta, esta decisão é muito mais cara, se há um bom princípio de política é o de não irritar os franceses em questões de honra, mas vamos ver o que é que acontece nos próximos dias, porque a questão, por exemplo, da, da permissão de viagens, os relatos jornalísticos que nós temos dizem-nos que até a semana passada ninguém falava em acabar com a restrição, e isso aconteceu, parece-me que claramente como uma forma de amenizar as relações. Vamos ver o que é que a América vai oferecer, vamos ver como é que a União Europeia vai reagir, se vai manter a linha atual de, de serrar fileiras, defender a França e de certa forma substituir até os seus interesses pelos da França por uma questão compreensível. E, e eu acho que o momento decisivo vai ser a, a chamada telefónica entre Joe Biden e o Presidente Macron nos próximos dias. Vai ser importante para perceber qual é que é o ponto de partida e também vai ser interessante perceber do ponto de vista europeu se a União ou se quebra porque a atração pelos Estados Unidos é muito importante. Mas, se calhar, para concluir, para não monopolizar, eu acho que é preciso explorar novas formas de garantir um equilíbrio de poder que seja confortável com a China, e o regime chinês é intrinsecamente agressivo e belicoso Eu sou sempre a favor que se tente algo novo, porque acho que a ideia de construir estradas, ou construir estradas estrategicamente, como prometia a Comissão Europeia o ano passado, falhou, e não é esse o caminho. Mas é preciso ter cuidado com as consequências. Voltar a empurrar a União Europeia para aquelas duas inclinações chinesas, do comércio e de, das trocas alemãs, parece-me uma má ideia, parece-me uma ideia que enfraquece os Estados Unidos, enfraquece a sua posição no mundo, um, e eu acho que o facto de ser preciso mostrar serviço e de encontrar clientes depois do que aconteceu no Afeganistão, não justifica todo este acordo. Acho que ainda há muitas questões para responder, e a própria reação americana parece ter sido de ficar um bocadinho uh, surpreendida à presidência com a reação francesa, que é incompreensível, toda a gente conseguia perceber que isto ia acontecer e acho que não se justifica o acordo que foi assinado com as consequências que está já a ter.
0: É, a administração uh, norte-americana tem sido apanhada de surpresa em muitas coisas que parecem evidentes, mas, é. Madalena, uh, este... Afastamento e este silêncio e a não partilha de informação com a União Europeia acontece, neste caso, em paralelo, com uma aliança com o Reino Unido. Uh, Exatamente. Esta é a primeira grande vitória do Reino Unido no pós-Brexit. Uh,
1: diria que sim. Diria que uh, todas as esperanças que a Europa tinha uh, de que a vitória do presidente Biden fosse Uh, marginalizar Boris Johnson uh, ele que foi um grande ele que foi um grande inimigo do Brexit, não é? e uh -huh. um amigo dos irlandeses e tudo isso uh, essa esperança, enfim, está, está em cacos como se vê uh, Boris Johnson é aqui posto numa posição de, de uh, enfim, de substituição quase à, à União Europeia nesta, nesta, nesta aliança com com, com, enfim, com a Austrália e com os Estados Unidos, de facto ganha aqui um, uma projeção internacional e, e uma alternativa à União Europeia que é notável, e portanto isto de facto é um momento digamos pivotal, de pivot na, na, na estratégia global dos Estados Unidos e que claramente claramente, uh, aproveita o Brexit e aproveita esta separação entre o Reino Unido uh, e a Europa e, portanto, isto torna-se para a União Europeia um momento, digamos, de, tam, também ele, uh, de, de uma, enfim, eu penso que vai ser difícil, uh, a partir deste momento os Estados Unidos teriam que fazer um… um enfim, teriam que fazer um esforço muito, muito significativo para reparar as relações com o com a França e, e mesmo com a Alemanha, depois da de, de, de retirada do Afeganistão e deste, e deste anúncio no qual os europeus ficaram completamente às escuras, um, mas que, enfim, é uma punição clara, eu penso também, ou uma consequência clara, como já disse, das relações muito estreitas entre, entre Berlim... Uh, e Pequim, e, e Berlim e Moscovo e, e esta… e Moscouvo também, e portanto, e desta, e, e desta incapacidade ou não vontade de escolher entre Washington uh, e, e, e a China. Portanto, uh, esta tentativa europeia de manter relações comerciais muito favoráveis com a China, ao mesmo tempo que uh, se assumiam como os principais parceiros estratégicos e militares dos Estados Unidos, está de facto em, uh, em ruptura uh, e, e, e tornou-se claro que há aqui uma, 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 um, digamos, uma escolha a fazer por parte tanto de Paris como de, como, de, como de Berlim, vamos lá ver se vai ser possível depois destas duas... Uh, enfim, graves uh, Deficiências diplomáticas Diria eu E concordando com o João Diogo Também não é inteligente Da parte dos Estados Unidos uh, uh, Não incluir a Europa Nesta, nesta nova estratégia
0: e, nós, nós temos de, Deixa-me só lançar aqui um, Uma outra questão, João Nós Sempre que têm acontecido estas coisas, normalmente com menor dimensão por parte dos Estados Unidos em relação à União Europeia, nós temos falado sobre a necessidade da União Europeia ter, de facto, uma autonomia estratégica uh, e de, de, de se assumir, de alguma forma, não como andando sempre a reboque dos Estados Unidos, mas como uma posição própria. Aliás, Emmanuel Macron é um dos grandes defensores dessa uh, uh, suposta autonomia estratégica que, que nunca mais chega. Uh, uh, este não, é, este não é mais um desses momentos em que uh, uh, os, se calhar os próprios Estados Unidos estarão a olhar para, para a União Europeia e dizer bom, tenham lá a vossa autonomia estratégica uhum. uh, e nós vamos fazer aquilo que temos de fazer. Sim, é, é, no, fundo é isso, no fundo é isso que os Estados Unidos, com esta, com esta
1: forma de atuar, é isso que os Estados Unidos uh, no fundo... Uh, se, se podem, digamos, desculpar, têm dito. Então, se querem tanta autonomia e estratégia, tenham-na aí, não é? Agora, a questão é se essa é realmente, digamos, a, a forma de proceder inteligente quando é preciso, uma em vários, em vários aspectos, nomeadamente na questão tecnológica e na competição tecnológica com a China, é necessário de facto uma aliança com todos os países, digamos, tecnologicamente avançados e que são democracias, se isso é de facto inteligente ou não. Eu penso que não, eu penso que para os Estados Unidos teria sido mais, mais inteligente ter consultado e mantido alguma, alguma relação com, com a diplomacia europeia e francesa, etc., em relação a estes planos. Uh, não sei, não sei exatamente, enfim, os estudos o dirão qual foi o timing desta, desta aliança e como é que ela uh, se fez, uh, mas de facto não me parece, não me parece inteligente a parte dos Estados Unidos uh, afastarem de tal maneira ou punirem de tal maneira a Europa uh, com esta exclusão uh, e esta falta de, de, de informação que, que, que resulte nesta uh, digamos numa ruptura entre os Estados Unidos e a Europa.
2: Mas também vale a pena distinguir aqui a Europa da França, vamos ver até que ponto uma série de Estados-membros estão dispostos a tomar as dores da França, de certa forma a romper com os Estados Unidos e a por si só, eu acho que essa questão ainda não está decidida, eu tenho as minhas dúvidas, acho que os Estados Unidos tomaram ou tiveram vários erros de cálculo em vários momentos, mas um dos cálculos que me parece acertado é o de que a autonomia estratégica, se for entendida como a criação de forças próprias, vai ser sempre muito difícil na União Europeia, porque implica de facto ceder boa parte dos destinos da União à França, porque é quem tem neste momento, e sobretudo com a saída do Reino Unido, uma presença militar forte, não só de estruturas e de presença em vários locais do mundo, mas também de uma indústria capaz de servir mais uh, do que atualmente serve, mas eu diria que o facto uh, de a União Europeia não ter sido imediatamente informada destas negociações pode ser explicável, enfim, basta imaginar como é que seria a conversa com o Presidente Macron a dizer, bom, sabe aquele contrato que tem com, com a Austrália nós se calhar vamos ficar com ele?
1: <risos> é, é, pode, exato. Não há, pode não há dizer que seria uma conversa
2: difícil. E, mas sobre sobre eu acho que o problema não está tanto, na, na, e apesar de concordar genericamente com a Madeleine neste assunto, o problema não é tanto a relação da União Europeia com a Rússia. Nesse ponto, a administração Biden foi capaz de, por exemplo, ceder em relação ao Nord Stream 2, um, e essa é a grande cedência da presidência de Biden, uhum. né, em relação às intenções europeias, uh, mas em relação à China a história é bastante diferente. No, novamente, aí é o interesse alemão que está em causa e eu acho que não vai ser tão fácil obter cedências, uh, mas também, também por isso o acordo é mau, porque a administração americana. Foi é Aqui dá para mais acontece numa altura
0: de mudança na, na Alemanha. Exatamente, não é? até parece que o timing é completamente ao lado.
2: E, e aliás na União Europeia isso não é verdade nos Estados Unidos, mas na União Europeia a agressividade com a China é uma questão mais da esquerda na, na, na América é um bocadinho ao contrário é mais uma bandeira da direita, mas a mudança na Alemanha, por exemplo nas eleições alemães, são os verdes quem têm a posição mais dura em relação à China mas em toda a União Europeia, sobretudo com a pandemia a posição em relação à China começou a mudar e tornou-se mais agressiva e eu acho que o acordo também é errado porque não compreende essa mudança não aproveita essa mudança para dever acabar com as inclinações chinesas da União Europeia e de certa forma até as alimenta porque agora eh, o argumento de nós não podemos confiar nos americanos temos de ter amigos em todo o lado torna-se ma muito mais forte não é porque se os nossos amigos são estes e fazem-nos este tipo de coisas o que serão os nossos inimigos e eu acho que a incapacidade para perceber o momento para perceber como os ventos estavam a mudar vai ser uma das grandes derrotas de política externa desta administração e que, e que é muito clara a inclusão do Reino Unido tem relevância, desde logo, prática, porque o Reino Unido tem já conhecimento e partilha de informações com os Estados Unidos neste tipo de tecnologia, mas tem também a questão política. A França veio desvalorizar
0: terrivelmente, não é? dizer, nem contava para A França, França desvaloriza o Reino Unido e vice-versa, é uma questão histórica e até divertida
2: da Europa, mas o Reino Unido politicamente sempre teve... Uh, nem sempre, mas uh, já há vários anos que tem uma posição agressiva em relação à China, muito mais agressiva do que uh, a posição média da União Europeia, digamos assim, e portanto faz sentido juntar países que pensam mais ou menos da mesma forma e desenvolver uma cooperação a partir daí. Acho que do ponto de vista prático será muito mais fácil juntar a França no futuro e isso devia ser tentado quer pela administração americana, quer pelo Reino Unido, do que durante as negociações teria sido bom tão informar, mas seria sempre uma conversa difícil e seria impossível juntar a França às negociações, sobretudo numa altura de campanha eleitoral, em que o Presidente Macron não queria perder a face de maneira
1: alguma. Eu não, eu não sou, eu, eu tenho que dizer que eu, não, eu acho que há algo maior do que, hum, digamos, esta enfim, justificada fúria francesa, isto é de facto um,
0: um momento justificado ao social. ponto de retirar os embaixadores de Canberra e de Washington, é que não é a primeira vez que nós vemos isto, não é? Quando um político italiano uh, apoiou os coletes amarelos, Macron também mandou chamar o embaixador uh, uh, é justificado a este ponto é porque a retirada do embaixador e chamar o embaixador de um sítio, em termos de diplomáticos, é uma questão séria, não é?
1: Enfim, essa, essa, esses resultados ou, ou esses jogos diplomáticos, enfim, tem o que vale o que vale, poderá ser, enfim, mas eu acho que o mais importante aqui é a longo prazo, o que é que isto significa para a Europa, que é, digamos, realmente a marginalização, mesmo pelos Estados Unidos, a sua marginalização no mundo, mesmo por um, uh, enfim, por um presidente que se diz muito uh, tran, uh, amigo do trans, de, enfim, da, da Aliança Transatlântica, uh, com o António Blinken, que é um francófono, etc. Portanto, significa que, de facto, os Estados Unidos, independentemente uh, uh, do partido que esteja no poder, uh, uh, a sua grande prioridade e a sua, enfim, o, o sentido estratégico das suas decisões são uh, o pivô asiático. E, e farão tudo para que isso seja
0: bem sucedido Uma ideia que fica ainda mais clara com uh, este novo pacto uh, militar entre os Estados Unidos o Reino Unido e a Austrália Termina aqui o Café América desta semana já sabe que pode ouvir-nos sempre que quiserem podcast e que estamos de volta todas as semanas, às terças-feiras sempre depois do Jornal do Meio Dia aqui na Rádio Observador Boa semana! <música>